0: サレバドール・ダリという画家があります皆様も一度は聞いたことがある有名な画家ですダリが描きました絵画の一つに聖アントニウスの誘惑という一枚があります聖アントニウスという人は実在の人物です今の修道院制度を作った人だと言われています大体紀元250年頃の人でありますまた彼は中道僧としてあらゆる誘惑と戦って勝利をした人であるというふうにも伝えられていますダリはこの聖アントニウスをモデルにして一枚の絵を描いたのですその絵を見ますとまず十字架を持つ聖アントニウスの姿が描かれていますそして彼の前には誘惑する者,者たちが複数で列をなして描かれていますおそらく聖アントニウスが十字架を盾にして誘惑と戦っているそんな様子が描かれているのだと思いますそれだけではなくその誘惑するものが非常に興味深く描かれていますそこにはまず顔の見えない裸の女性が描かれている先頭に馬に乗ってやってきているそんな様子が描かれていますおそらくダリはアントニウスにとって一番の誘惑が肉欲であったと考えていたのかもしれませんそのような想像で描いていたのでありましょう非常に興味深い一枚の絵であります私たち現代に生きる者はこの絵をどのような思いで見たらよい,いのでしょうかもう一つのことをお話しさせていただきますシュエスは次のような見言葉をお語りになりましたあなた方も聞いている通り、勧因するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰,誰でも心の、すでに心の中でその女を犯したのである。シエスはここで、他人の妻をみだらな思いで見るということが、すでに心の中で犯された寛因の罪であると言っています。この教えはこれまでシエスの特別な教え聖書の中,の中だけの教えであると考えられてきましたけれども最近ではこれがシエスだけの特別な教えではなかったというふうにも考えられているのですと言いますのも当時のパリサイ派の人たちの間ではこの教えが流行していたということが言われているのですパリサイ派のある人々によれば他人の妻を見ることがすでにの罪なののだと考えられていたようですですはこの教えに従って彼らはどのように生活していたのでしょうか彼らは女性が前から歩いてきたなら目をつぶって歩いていたそうです少し滑稽な話でありますがパリサイ派の人たちにとってはとても真剣な問題でありましたししかしこのの人々の行いにもある問題が隠されていたのですなぜ彼らは前から女性が歩いてくると目をつぶりながら歩いていたのでしょうかそれは自分の純粋な信仰純潔さを守るためでありました言い方を変えるならば誘惑している女性が女性から自分自身の身を守ろうそのような意味があったここで一つ大きな問題が見えてきます聖アントニウスの絵においてもこのパリサイ派の人々の行いにおいても共通するところがあるのですそれは誘惑する者がいつも女性であるということですそして男性は誘惑される側言い方を変えるならば被害者のような存在なのだということですこれがかつてのユダヤ人あるいは教会のの価値観だったのでありましょうこれは現代を生きている女性にとっては心苦しい言葉であるかもしれませんしかしこれが当時の女性に対する価値観でありましたけれどもそうではないのだと仰せになるのが主イエス・キリストであります見言葉をもう一度読んでみたいと思いますあなた方も聞いている通りするるなと命じられているしかし私は言っておくみだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのであるもし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がましであるもし右の手があなたをつまずかせるなら切り取って捨ててしまいなさい体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がましである。目は心の窓である。このように言われることがあります。ここで主イエスは、みだらな思いで他人の妻を見る者はすでに心の中でその女を犯したのだ。そのように人間の心を問われているのです。つまり問題は、みだらな思いで人の妻を見るる側にあとということですその人の心に問題があるのそのようにシエスは仰せになっているのです誘惑するものが悪いのではないいや誘惑するのはむしろ自分自身の心に存在しているそこに人間の根本的な問題があるそのようにシエスは個々人の心の中を問題視しているのです全て悪いことは外からやっててくくるのではなくて自分自身の心の内から生まれてくる誘惑するものはむしろ自分の心の中から現れ出てくるそのようにシエスはここで教えておられるのです「簡易」という言葉も実はいろいろな意味を持っていますそれは例えば侵入することあるいはさらに言うなら踏みにじることを意味していますかつてはこの「勧員という言葉が誤って理解されていました立法によればそれは所有権の侵害夫の権利を踏みにじることを意味していたようですつまり勧員が禁じられているのは他人の夫から妻という所有物を侵害することだからでありますこれが当時の立法の解釈であります立法は女性を守るのではなくて被害を被った夫のために言われていましたけれどもその理解というのも果たして正しいのでしょうかそもそも立法の土台にあるのは神様の愛であります愛を主軸に実会は理解されなければなりませんではその意味で「勧誘することなかれ」というのは一体何を意味しているのでしょう会員というのは愛を踏みにじることだということです夫婦の愛の絆を踏みにじってはいけないそのような教えがここにあるのですそれが実会の会員することなかれその本今しめ本来の意味なのでありますその本質をシすスはここで示しておられます愛とは神様から与えられるものです夫婦は神様が合わされた愛の絆によってなっていますその愛をふじ踏みにじることは神様の見業を破壊することでもありますそしてその破壊は人間の私たちの心の中から始まるのだ目に見える部分ではなくて見えない私たちの心の内側の中から破壊が始まっていくのだそのようにシエスは王政になりますそう考えますと31節から出てくる「離縁についての教えも同じでありましょう」「なぜ離縁してはならないと戒しめられているのでしょうか」「それは正当な理由なくして神様から頂い,いた愛の関係を踏みにじってはいけないからです」「夫婦関係は本来ならば神様が与えた愛を中心としているものです」「その愛を踏みにじる」自分,に都合都合自分の都合に合わないものであると捨ててしまう神様が合わせられた愛の絆を踏みにじってしまうその人間の心の弱さに大きな問題があるここに愛の乱れが起きてしまうそのような教えが31節以下からの理縁についての教えであるのですなぜこのような悲しい現実が起きてしまうのでしょうかそれは私たちが根本的には神様によって生かされているのだということを忘れてしまうからです神様から受けている愛を忘れ自分の都合のよい愛を求めてしまうそのところから起こる問題なのです言い方を変えるならば神様の御業に背を向けて自分の都合のよい愛を求めてしまうからなのですそれはさらに言うならば自分の与えられた人生を否定すするることででもあるのですそのところから愛を破壊するこれが起こってくる信仰者の方また信仰者の生涯というのはいつでも神様と共にあるところから始まります神様によって命与えられ神様によって生かされ神様の恵みを受けて私たちの歩みというのは形作られていくのですしかしその生活の中で私たちは神様を見失ってしまいますそのところから神様からいただいた愛の絆でさえ不満足に感じてしまうそういうことが起きてしまうんですあの人が誘惑したのではなくまず自分自身の心が神様から離れているその心が罪を引き起こしてしまうそのことを私たちはこの夜も思い起こさなければいけません。シューイエスはこのような人間の罪の現実に対して次のように厳しい戒めをお与えになります。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がましである。もし右の手があなたをつまずかせるなら切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がマシであるとっても厳しい戒めですつまずくものを捨てた方がよいこのようにシュエスは仰せになるのです非常に厳しい言葉ですしかし神様から頂い,いた恵み愛の絆を破壊することが何事にも増して大きな罪であってどんなにか恐ろしくどんなにか悲しいことなのか、それがこのところから示されていくのですこの罪の現実というのは男性であろうと女性であろうといつでも私たちの心の中に起こり得る問題です加えて言うならそれは勧誘の罪や離縁をしてしまった人だけ,人だけの問題でもありませんそれは私たち全ての人の心の問題でありますいつでも私たちは神様が与えたもう愛の秩序愛の絆を破壊し得る存在であるのですその意味で私たちはいつでもこの裁きに心を砕かれなくてはいけませんこのところで大事なことそれは主イエス・キリストがこの御言葉を語られたということですこの主イエス・キリストこそが私たちの身代わりになって裁きを受けられたそのお方であります人間の不義神様の御業を踏みにじってしまうほどの弱さを抱えているのは私たち自身でありますけれども代わりに裁かれたのはイエス様でありました私たちはここにこそ一筋の希望を見るでしょうこのキリストの贖がないと犠牲にこそ神様の愛が表されているこの愛に生かされこの愛につながっていく中で私たちは神様を愛し隣人を愛していくそのような生活へと向かうのです離縁することは確かに罪であるとここで言われていますしかし何度でもキリストの愛に立ち返り神様から与えられた命を大切に生きていく神様の恵みにいつもどんな時も立ち帰りながら歩んでいくそこにこそ他者と共に肩を並べながら歩み続けていける道が備えられていますまたそこから再び会いに生きる道に向かっていくことができるのですキリスト者の家庭とはキリストと共に歩んでいく家庭です信仰者の生活というのはキリストと共に歩む生活ですキリストの憐れみに深く根差しつつ健全な愛神様から与えられた本当の愛を大切にしつつ歩むものでありたいそのように願います神様が与えたもうものは全て良いものですそれを自分の都合のよい仕方で踏みにじったり捨てたりすることは罪なのですしかしこの罪や弱さをシュイエスは全て抱え十字架へと向かってくださいましたこの愛に生かされてこそ私たちは互いに健全に愛し合って神様の恵みに全てをお委ねして歩んでいくことができるのですシュイエスは王せになりました私が愛したように互いに愛し合いなさいシエスの愛に支えられてこそ私たちは兄弟姉妹いや家庭においてもどこにおいても愛する者へと変えられていくのですこの恵みに深く心を留めて,止めていくものでありたいそのように願います共に祈りを捧げましょう主イエス・キリストの父なる神様あなたの皆を褒めたたえます新しい御言葉の恵み心から感謝申し上げますあなたから与えられた多くの恵みに生かされていながらもその恵みを踏みにじる私たちの弱さを改めて知らされましたけれどもそれでもあなたは私たちを愛し,愛し抜いてくださっていますどうぞいつも私たちのうちに巫女イエス・キリストにある誠の愛をお示しください私たちがその誠の愛の絆に生き抜くことができますように聖霊によって強め励ましてください。すべてをあなたにおえらにして、この祈り、主イエスキリストの皆によって、御前にお捧げいたします
1: 。アーメン。